E é hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, nós vamos falar sobre os desdobramentos políticos dos atos golpistas de ontem em Brasília. Eu converso com Glauco Pérez, que é professor do Departamento de Ciência Política da USP. Glauco, boa noite. Boa noite, Denise. Prazer estar aqui. Bom, Glauco, eu queria começar com a sua avaliação a respeito dessa mobilização imediata que houve em defesa da democracia, né? em defesa do resultado das eleições, na verdade, do governo, mas falando muito em democracia. Né? Houve, inclusive, a manifestação de opositores do governo Lula, né? de apoiadores de Bolsonaro que não quiseram se vincular a toda essa situação. Você acha que, politicamente, isso em alguma medida fortalece Lula ou as instituições apenas? Não fortalece os dois. É muito importante que essas manifestações aconteçam, porque a gente não via isso acontecer durante o governo Bolsonaro. Né? É, muito ao contrário, normalmente ele estava testando e levando isso ao limite, e agora ver é, os, os, os três poderes, ou membros do, dos poderes, escrevendo é, uma manifestação em, é, defendendo a democracia, mostra para que lado as instituições vão caminhar, que era o que todo mundo esperava o tempo todo. né? Então, a assinatura dessas manifestações fortalece, inclusive, quem as faz. Né? Então, não é só as instituições que vão ganhar, mas Lula ganha também, sem sombra de dúvida. Né? Mas não só com isso, a maneira como ele está agindo, como ele está tentando articular uma associação com os, os governadores e, e tentando punir e investigar, tudo isso a gente vai ver e à medida em que as investigações caminharem, isso fortalece o seu posicionamento, sem, sem sombra de dúvida. É, inclusive ele está agora numa reunião aberta com os governadores, Tarcísio de Freitas, que seria da oposição, está presente também, inclusive com destaque aí nas redes sociais das falas dele em torno da pacificação do país. Então houve inclusive essa aderência dos governadores, vários mandando forças policiais para o Distrito Federal para colaborar na segurança, porque ainda há preocupação Bom. com alguma coisa que possa ocorrer, se investigou, por exemplo, ameaças em relação às refinarias, a possibilidade de interrupção de fornecimento de combustíveis, era uma ameaça que vinha desde ontem. Agora, tem dois pontos de investigações, se busca os responsáveis que financiaram toda essa movimentação, desde os acampamentos até os atos de ontem e outros atos que ocorreram também em Brasília e por todo o país e, por outro lado, os responsáveis políticos. Nós ouvimos agora a notícia sobre o governador do Distrito Federal, que já foi até afastado ontem por Alexandre de Moraes. Você vê, através desses movimentos, a possibilidade de um enfraquecimento efetivo do bolsonarismo, pelo menos do mais radical? Olha, seria bom que isso acontecesse. É, não tem dúvida nenhuma que o financiamento é parte importante, se não fundamental, dessa, desse, dessa máquina toda. Né? Você tem as redes que alimentam é, com fake news é, e mantém mobilizado uma parcela importante da, da, da população que se dispõe a ir para acampamentos, né? se dispôs a ir a acampamentos e ficar lá é, durante todo esse tempo, desde a eleição, estou falando de dois meses. Do, como é que elas sobreviveram? As custas de quem? Elas largaram seus empregos, elas foram demitidas, muito provavelmente, ou simplesmente abandonaram. Então, como é que elas sobreviveram com recursos próprios? Era meio natural que isso tivesse sendo bancado por alguém que já deveria ter sido investigado. Não precisava esperar acontecer tudo o que aconteceu para que as ações fossem tomadas. A gente sabia que, se isso, se isso fosse feito... Essas pessoas iam se dizer perseguidas, iam dizer que seus direitos à manifestação iam, iam ser é, cerceados, mas não fazia nenhum sentido as pessoas estarem na rua pedindo intervenção militar e a gente achar que isso era razoável, que isso é direito à manifestação. Então, já poderia ter sido feito antes. Mas não tem dúvida nenhuma que o financiamento é parte fundamental nessa história, que não deve ser difícil descobrir de onde esse dinheiro veio. 
Né? Não, não, não deve ser um sistema cheio de laranjas, é, deve ser um sistema muito mais precário. Então, é, a expectativa é de que isso seja é, descoberto de maneira rápida e eles sejam punidos, né? respondam, respondam pelo que fizeram. É, e, inclusive estão sendo retidos os manifestantes que estavam na frente do Corta em Brasília exatamente para prestar esse tipo de depoimento. É, são cerca de 2 mil com famílias, alguns até estão com crianças, reclamaram, mas na verdade eles estão no ginásio esportivo para que se que prestem informações exatamente a respeito disso, de financiamento. Agora, em relação à questão política, né? nós tivemos, por exemplo, Renan Calheiros entrando aí com um pedido junto ao STF, solicitando o pedido de extradição de Bolsonaro. E o PDT também pediu uma notícia crime aí da Procuradoria-Geral de Augusto Aras, que acabou de se posicionar em relação ao governador do Distrito Federal, você acha que pode haver implicações? Há uma fragilidade maior de Bolsonaro do ponto de vista jurídico a partir dos atos de ontem? Ah, ah nesse momento há, ah, não, tem, não tem sombra de dúvida. Ele se enfraquece, o movimento é de isolamento agora. Né? O mundo político, até as pessoas que se beneficiaram do, do voto bolsonarista, como o Tarcísio de Freitas, por exemplo, estão enxergando agora uma oportunidade, uma justificativa para se distanciar desse, desse, desse eleitorado, dessas ações. Mostrar que eles repudiam isso, que eles são democratas, mas que são figuras que podem é, agradar um eleitorado de direita e essas lideranças à direita não existem hoje no Brasil. Então, acho que é uma oportunidade que esses, essas pessoas estão vendo. Então, o Cláudio Castro no Rio, o Zema em Minas, eles estão enxergando isso, de que eles podem é, se mostrar democratas de direita, né? sem ter que aderir a... a, a, a a essas manifestações, a esse tipo de movimentação que é prejudicial para todo mundo. Então, é, não há dúvida nenhuma que agora o mundo político caminha para isolar o Bolsonaro. Inclusive, a gente deve acompanhar o que o PL vai fazer, né? porque é, eles vão sustentar o apoio, eles vão sustentar a viagem do Bolsonaro, o que, que eles vão fazer, porque é, eles vão junto nesse isolamento, né? eles vão ser isolados junto. Eu acho, então, é isso, essas são as próximas medidas, os próximos passos que a gente deve acompanhar com atenção para saber é, se de fato eles vão conseguir ou se existe ainda alguma carta na manga do Bolsonaro que pode, que, o que é impensável agora, né? Imaginar o que, que ele pode fazer para atrair de novo essas, essas pessoas próximas. Agora, nos atos de ontem, foi... foi... Quase impossível não traçar um paralelo com o que aconteceu no Capitólio nos Estados Unidos. É. Lá nós vimos prisões também, processos, inclusive Trump enfrenta processos na justiça, muitas acusações de que ele teria estimulado as manifestações. Agora a gente vê uma força política ainda de Trump, né? junto a, a, aos republicanos, ele conseguiu ajudar na eleição de vários deputados, apesar da confusão que to, houve toda para escolher a liderança. Na verdade, ele tem uma força política e se não houver impedimento legal, talvez ele se candidate nas próximas eleições. Entendi. Bolsonaro tem essa força política, ele era um líder de direita, ele mobilizou uma direita que pode se dispersar e buscar uma outra liderança ou ele tem essa força política? Não, ele não tem, não é igual. O fato, o fato de ir lá só haver dois partidos políticos e ele e Trump ter uma projeção sobre o partido republicano tão grande, dá a ele esse cacife. Aqui no Brasil, não. O Bolsonaro não, não, nunca fez política partidária, como o Trump também não fazia. Só que a questão é que ele, fora da presidência, ele não tem meios, ou pelo menos não tem tantos meios, para manter mobilizado uma base de apoio durante tanto tempo, é, tão acesa assim. E 
os outros políticos à direita têm a oportunidade, por ocuparem outros cargos, de se colocar como opositores isso, e cativar um eleitor, coisa que lá nos Estados Unidos não tem essa alternativa. Quem que vai fazer oposição ao Trump que não seja democrata? Dentro do Partido Republicano, essa pessoa vai ter dificuldade de encontrar caminhos. Claro que vão tentar. Aqui é mais fácil porque o sistema é mais aberto. Né? Nesse sentido, ter bastante partida é muito bom. Porque você permite que outras forças políticas encontrem meios, caminhos de, de se projetar, de colocar propostas, de fazer seu nome, como o Tarcísio de Freitas, como o Zema, por exemplo, que não são do partido, do, do mesmo partido, embora se aproximem do bolsonarismo, mas não precisam disso, ou podem não precisar. Né? E é o que me parece que deve, já, já era o que deveria acontecer, que era provável que acontecesse. Depois de domingo, já vai ser antes. Né? Isso deve acontecer, esse movimento deve ser antecipado e o Bolsonaro deve, deve se tornar uma força irrelevante, tudo permanecendo como está. Né? É, desde as eleições, na verdade, se percebeu que o Brasil tem um grande eleitorado de direita, né, que é anti-esquerda, que é anti-Lula e que pode estar presente e pode ter é, essa mobilização toda can canalizada para uma outra liderança. Não tem dúvida. Eu acho que esse... É, o Bolsonaro falou... Ele fez essa afirmação logo de, numa das primeiras manifestações após as eleições, dizendo agora existe um eleitorado de direita de verdade no Brasil. Talvez tenha sido a única... É a única, única frase lúcida dele em muito tempo. De fato, tem. Ela não precisa ser essa terraplanista que a gente está vendo, que vai depredar é, e que acho que o Alexandre Moraes manda em tudo, e que as, as eleições foram fraudadas e tudo mais, mas que cria um, um eleitor disposto a votar e, e, e a fazer de fato oposição ao PT, que antigamente ficava com o PSDB, mas que nunca foi direita exatamente. Era mais de centro, centro-esquerda, centro-direita, é, sendo dividido. Né? Foi sendo empurrado, né? E agora você tem, um, você tem essa disposição. Então, há uma oportunidade histórica nesse sentido de que, o, de que o sistema se organize assim. Que partido vai aproveitar, quem que vai ser essa liderança, a gente não sabe ainda. É isso, ouvimos o Glauco Pérez, que é professor do Departamento de Ciência Política da USP. Glauco, muito obrigado, uma boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui.